0: Un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa, porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas? Esto sonaba en 1991 en las radios de todo el mundo. Es Nirvana, que por ese año alcanzaba un éxito rotundo con su disco Nevermind. El cantante de la banda, Kurt Cobain, se convertía en la estrella de rock masculina del momento. Esto no es ninguna novedad, pero lo que pocos saben es que durante su corta carrera musical, Kurt supo difundir un mensaje contra la homofobia y el racismo, reivindicando los feminismos. Fue la única estrella de rock masculina de su época que rompió con el modelo de machito Rockstar. Mensaje que no solo se desprende de algunas de sus letras de sus canciones, sino también de su forma de interactuar con el público, con el resto de los miembros de las bandas, sus declaraciones y performance en vivo. El 30 de octubre de 1992, Nirvana llegó a nuestro país y dio un recital que dejó disconformes a los fans argentinos en Vélez. Quienes tuvieron la dicha de presenciar ese recital se, acordaron que, se, se acordarán que a 10 minutos de empezar el show, Kurt Cobain hizo esto. Unos minutos después Kurt hace esto otro La banda encargada de abrir el show Fue Los Brujos Y antes que Nirvana pise el escenario Sonó esto Resulta que Kurt invitó a una banda para que acompañe a Nirvana en su gira telonera de su show en Buenos Aires. Se trataba de una banda de post-punk femenino llamada Calamity Jane, que si bien no era conocida en Argentina, ya tenía 18 años de trayectoria. Cuando salieron a escena las Calamity Jane, fueron agredidas por los fans argentinos. Les tiraron de todo, las escupieron, el insulto más chiquito que le dijeron fue hijas de puta y también hubo tipos que les mostraron sus genitales. La banda no pudo terminar su show. Fue una experiencia muy negativa, no solo para Nirvana, sino especialmente para Calamity Jane, que después de ese recital dejó de tocar por un tiempo no solo porque terminaron con sus instrumentos rotos por las agresiones que recibieron, sino también porque les afectó muchísimo anímicamente ese episodio, según declaraciones a la prensa. Esa noche, Kurt se enojó, amagó tres veces con tocar el hit Smell Like Ten Spirit y dejó a los machos con las ganas, e hizo un show con canciones poco conocidas. Años después, calificó ese momento como una gran masa de sexismo. Kurt solía tener ciertas actitudes que rompían con la concepción de masculinidad exacerbada que mostraban otros rockeros Usaba vestidos o le partía la boca de un beso a su bajista en escena Era su forma de burlarse del público machista En sus diarios cuenta que creció en una sociedad donde el racismo y la homofobia era moneda corriente Y sufrió en carne propia esa discriminación durante su adolescencia Esto escribió en uno de sus diarios para una sociedad que celebra las hazañas sexuales del hombre macho, yo era el inmaduro, el hombrecito que nunca tuvo sexo y mostigaban por ello, escribió en uno de sus diarios. 1985, Kurt comenzó a incursionar en el mundo de la música y se cruzó con artistas que estaban gestando el movimiento de las Riot Girls formado por bandas feministas que denunciaban la violencia de género, fomentando la presencia femenina en el mundo del rock que era un espacio sumamente machista para esa época, así como lo es hoy también en día pero durante el éxito de Nirvana con Kurt a la cabeza, también sonaba esto Con la figura de otro rockero muy famoso, llamado Axel Rose, que no solo apoyaba la gestión del conservador Ronald Reagan, sino que además estaba en las antípodas de los ideales de Kurt. Mientras Nirvana en sus canciones denunciaba temas como el abuso sexual y el machismo, Axel Rose en sus canciones llamaba perras a las mujeres. It's so easy, Axel Rose Esta canción que estamos escuchando Dice, volteate perra Para darte un buen uso Además, no tenés nada mejor que hacer Y estoy aburrido En 92, Kurt se enteró que dos fans de Nirmana violaron a una piba mientras tarareaban su canción Polly Al respecto, dijo Tengo una petición para nuestros fans Si alguna de ustedes odia a los homosexuales a la gente de color o a las mujeres háganos un favor, déjenos en paz No vengan a nuestros conciertos y no compren nuestros discos Come on, now. On your Everybody get together Try to learn. En esta canción, Kurt dice, nunca conoció a un hombre sabio y si lo era, era una mujer. Sin entrar en biologicismos, la letra es una crítica a ese hombre que portaba orgulloso la norma del macho y por eso habla de encontrar otro camino, una mejor manera de salirse de esa norma. En Stay Way, otra de sus canciones, critica los cánones de belleza que impone la moda y termina la canción con un Dios es gay. Esta canción, que lleva como título Violame, es tal vez su canción más directa sobre la violencia machista Dice, podrás herirme, pero no romperás mi espíritu Y continúa, un hombre viola a una mujer, es enviado a la cárcel y termina siendo violado Denunciando la cultura de la violación En su diario escribió, recuerdo lo que contaba Catherine Hannah, una de las Riot Girls, sobre la escuela había una clase en la que enseñaban a las chicas a prepararse para una posible violación y cuando te asomabas afuera y veías a los violadores jugando al fútbol, decía «Es a ellos a quienes deberían enseñar estas cosas». Right es el nombre de la última canción que grabó antes de apretar el gatillo un himno al dolor que sintió desde su adolescencia cuando le hacían bullying por no tener novias dolor que también fue físico cuando le diagnosticaron escoliosis y continuó con depresión cuando ya había alcanzado la fama El 5 de abril de 1994 la fama, la escoliosis, la heroína la depresión o algo de todo eso lo llevó al suicidio Nadie tiene certezas en esto, lo único cierto es que no pudo continuar y nos dejó un gran legado.